0: Entrar al Hotel Royal del Pedregal era como transportarse a la provincia. Parecía un hotel de San Luis Potosí y casi siempre estaba lleno de futbolistas que iban a jugar en el Estadio Azteca con el Club de Fútbol América. Había una escultura lila del artista Sebastián entre las dos escaleras eléctricas y generalmente muy poca gente. Dos jugadores del Cruz Azul revisaron la anatomía de Claudia y se siguieron de largo cuchicheando como lavanderas futboleras. Claudia no tardó en ver la pálida imagen de Vicente sentado en un rincón del bar frente a un vaso de Jack Daniels. Las ojeras ahora semejaban la superficie de Mercurio, que sin atmósfera es el planeta más bombardeado por meteoritos del Sistema Solar. La analogía que había aparecido en la mente de Claudia, claro, era cortesía de Ernesto, en quien Claudia pensó fugazmente recordando la escena del Sun Bones y sintiendo por él un incómodo remordimiento. ¿Cuántas culpas puede uno acumular?, cuánto arrepentimiento puede caber dentro de uno mismo. Ernesto sí había amado a Claudia en serio, tan serio como la expansión del universo o la explosión de una supernova. ¿Qué será de él? Pensó Claudia. Seguramente estaría pensando en la entropía o la materia negra, el colisionador de hadrones o las cuerdas de la materia. Pero el que parecía más cercano al caos absoluto era Vicente, que apenas pudo sonreír al ver la bella imagen de Claudia acercándose a la mesa. La bruma sobre Vicente era más espesa que la emoción de ver a esa mujer, entrada en los cuarenta, atractivísima, sonriendo como si estuviera en efecto en su propio show y mostrando parte de sus dos pechitos artificiales perfectos, debidamente rellenos de agua destilada. Se besaron en la boca con cierta oficiosidad y Claudia se sentó tomando a Vicente de las manos. Antes de que carraspeara para hablar, llegó el mesero y Claudia pidió un tequila. A pesar de estar tan cansada de haber trabajado cinco horas sin detenerse ni al baño, ver a Vicente cambiaba la estructura química del aire y generaba una fuerte carga de electricidad estática que usaba la piel de Claudia como conductor. Me sentí mal de no haberte podido ver luego, luego. «Tienes tu trabajo, Claudia, no hay bronca», contestó Vicente, tan seco como un pañal sin usar, pero sin dosis alguna de reproche en sus áridas palabras. ¿Qué pasó exactamente? preguntó nuevamente Claudia, justo antes de ser interrumpida por el mesero que traía el tequila. El bar estaba casi vacío, como siempre, solo una mesa de cracks de los monarcas del Morelia, otro equipo de fútbol y unos regios que habían llegado desde Monterrey al sur de la ciudad por algún negocio. Una pantalla gigante al fondo mostraba un partido de dos clubes italianos en una repetición. El mesero era viejito y tenía cara de niño y al dejar el tequila en la mesa arrojó un visaje rapidísimo al escote de Claudia, inevitable. Claudia se dio cuenta y el chaparrito se hizo más chiquito para desaparecer, ruborizado, detrás de la barra. «Nunca esperé esa reacción de Beatriz», dijo Vicente al verificar que el mesero se escondía. «Quiere que me aleje de ella para siempre y que no vuelva a ver a mis hijas. Es increíble lo que una persona puede cambiar en un instante». Bueno, no la conozco, pero cualquier mujer se pone mal si el hombre de su vida se va con otra. Es la ley de la vida. Claudia se dio cuenta que había dado la impresión de estar dictando una conferencia, así que se acercó más a Vicente y protegió las manos de él, formando un capullo. El pobre hombre era un alma en pena. La verdad es que me siento absolutamente culpable, Claudia. ¿Y cómo crees que me siento yo? Lo que menos hubiera querido era despedazar un hogar, te lo dije desde el principio. Por eso te pedí que termináramos. Antes de empezar, Claudia se separó un poco. Ahora sonó a reproche, a vieja neurótica. Lo hubieras pensado antes de decidir seguirme a mi casa. El revire de Vicente fue directo a la válvula mitral de Claudia. Ella sintió un viento de la Antártida flotar entre los dos y percibió el adormecimiento de todas las terminales nerviosas de su rostro. Se echó un buche de tequila y miró a Vicente, amándolo más que nunca, pero triste por el gélido aire que los separaba. Ya me lo dijiste y tienes toda la razón, Vicente. Los ojos de Claudia se encontraron con el rostro risueño del portero del Morelia y con la preocupación de uno de los empresarios de Monterrey. Nunca debí haberlo hecho, pero lo hice y pasó. Perdón, Claudia, no estoy bien. No debía habértelo reclamado. La verdad es que los momentos del presidente fueron tan, tan maravillosos que incluso solo por eso vale la pena haber nacido. Vicente se apresuró a tomar las manos de Claudia, saliendo del capullo... y mirarla con sus ojos de vitral gótico... aunque el problema no es ese... esa tarde fue irrepetible, milagrosa... la bronca son mis hijas... no pasan de los diez años... y su madre ya les dijo que yo me iba a ir con otra... por más dolor que le haya ocasionado a Beatriz... no puede destruir así mi imagen frente a las niñas... nunca les había fallado... las quiero mucho, Claudia... te entiendo, Vicente... y no creas que a mí no me persigue la culpa... hasta el último rincón de mis sueños... Sobre todo justamente por esas niñas. Hizo una pausa para mirar la escultura de Sebastián en el lobby del hotel. Lo que pasa es que me vi muy egoísta y eso me purga. No pensé, solo quería verte, saber de ti. No sé, luego pensé que nuestro encuentro en el periférico había sido obra del destino. Sé que es un pensamiento estúpido, como de tragedia griega. Además, mi vida, Vicente, no estaba bien. Sentía un vacío espantoso, una sensación de que mi existencia no tenía sentido. Y bueno, es una cursi, pero solo el amor le ofrece a la vida un motivo. «Ahora tengo que meter un abogado y eso me molesta mucho, Claudia», agregó Vicente como si no le hubiera puesto atención a Claudia. «Igual debes dejar que pase un tiempo, que Beatriz se calme para poder hablar con ella». «Te repito que Beatriz está envenenando a las niñas en contra mía, flaca». «Les dijo que yo no iba a regresar jamás a verlas porque me iba a ir con otra mujer». Vicente estaba irritado, sus manos estaban otra vez dentro de las de Claudia, pero se querían escapar nerviosas, temblorosas. «Si dejo pasar más tiempo...» aclaraba Vicente. «Las niñas van a terminar odiándome y no puedo dejar que eso pase. Necesito que me contactes con tu abogado, el que estuvo cuando lo de Miguel». «Claro. Claudia sacó Blackberry para buscar el número de Gabriel, el abogado. De veras me duele mucho que las cosas hayan llegado a este extremo», agregó mientras buscaba en el directorio de la ma maquinita de mano. «Beatriz nunca fue así. No lo entiendo. Parecía como poseída, como drogada, como si hubiera sido otra persona» absolutamente cegada por el rencor y la ira. Pasé doce años con una mujer que no conocí, en verdad. Te digo, es que todo está muy fresco y las personas reaccionan muy diferente cuando están en una situación límite. Ten paciencia. No, Claudia, Beatriz no va a ceder. Se siente tan herida que no es capaz de pensar en nuestras hijas, en la afectación que pudieran sufrir con lo que les está diciendo. Los divorcios siempre son complicados, dijo Claudia, con poca convicción y apuntando el teléfono del abogado en un papelito. Miguel no quería divorciarse de mí jamás nos pusimos de acuerdo hasta que metí los papeles por divorcio necesario y se armó un pleito legal de año y medio. Bueno, ¿y todo para qué? Se pegó un tiro en la cabeza sin pensar por un momento en lo que tú acabas de decir, la afectación emocional a sus hijos, en especial el pato, que está muy mal. Perdón, ni siquiera te pregunté por tu hijo, flaca. Tienes sus propias broncas, mi amor, mi amor. Una frase hecha que se repite como si nada, como tomar un vaso de agua, como manejar un coche un cartabón, un tipo fijo como los de la imprenta. Sin embargo, Vicente se transformó al escucharla. Sintió una descarga de sangre en el cerebro y, y viento en sus pulmones y ganas de llorar. Claudia se dio cuenta, miró sus ojos como borbotones y confirmó que él la amaba como nadie. Mi amor, lo más convencional. Las parejas se lo dicen sin sentido realmente, sin sentirlo realmente, lo expresan como un trámite, como a través de un piloto automático. Pero esta vez Vicente había sentido todo el amor de Claudia en las palabras, mi amor, como si esas dos palabras hubieran sido las mensajeras, las portadoras del mismísimo amor. Lo llevaban en hombros, lo conducían de la boca de Claudia a los oídos de Vicente, lo cargaban como el aire al sonido. Esas palabras eran el amor de Claudia. Te amo, dijo Vicente con una voz que venía desde el ventrículo izquierdo. Los ojos de Claudia ya eran como los de Vicente, ojos de agua, manantiales salados, translúcidos, como las manos de Vicente que acariciaban su pelo, desmenuzándolo. Las palabras po poco a poco eran inútiles y daban paso al lenguaje del agua, en los ojos, de los latidos, de las explosiones en la garganta y en los genitales. ¿Qué vamos a hacer? Vicente y Claudia ya lloraban, mirándose, y las lágrimas dejaban en sus retinas imágenes borrosas de uno y otro, como si hubieran pasado a través de un filtro cinematográfico. «Suena muy crudo», dijo Claudia mirando a Vicente a través de la cortina de sus propias lágrimas. «Pero si hemos tenido que pagar un precio tan oneroso por nuestro amor, más nos vale hacerlo funcionar». «Sí, más nos vale», dijo suavecito Vicente, sintiendo que los mocos querían obedecer a la gravedad. Se miraban largamente y hablaban cada vez menos con las cuerdas vocales. Ya no eran ondas electromagnéticas, eran otras ondas, más ondas». Lo demás, la ansiedad, la angustia, la culpa, la ira, se iban disipando con el viento que producían sus miradas y las yemas de sus dedos. ¿Sabes que en eso consisten justamente las telenovelas? Hay un amor total entre dos jóvenes, un amor trascendente, casi divino, un destino como el de los héroes griegos, una obligación metafísica de amarse. No pueden dejar de amarse porque así está escrito, así lo determinó Dios, así debe ser. Pero durante cien o doscientos capítulos, durante meses y a veces años, hay alguien o algo que se empeña en que ese amor necesario, obligatorio, puro, limpio, perfecto innegable no se realice. La fuerza antagonista es igual de poderosa que ese amor absoluto. Entonces se enfrentan en una colisión cósmica el bien y el mal, el amor y el odio. El amor se pone a prueba. Tiene que vencer esos obstáculos. A veces parece que el mal va a vencer, que el amor no tiene oportunidad de consumarse. Pero el bien siempre gana. El final debe ser esperanzador. El amor triunfa. Así es el género. Y los protagonistas se casan, agregó Vicente con una sonrisa burlona. Sí, ese es el final de siempre. Claudia sonrió para hacer un chiste. Aunque quizá ahí es cuando empieza realmente el drama. Pero luego los protagonistas se mueren, como en Romeo y Julieta. Por eso Romeo y Julieta es una tragedia. El melodrama debe tener como característica principal el final feliz. La esperanza de que el amor triunfe es la fuerza más importante del universo. Lo que te quiero decir es que en la esencia misma de la vida están las fuerzas que impiden el amor. En nuestro caso, Beatriz, la inocencia de tus hijas, el problema del pato, nuestros sentimientos de culpa, Miguel. Miguel, que en paz descanse. Nuestras personalidades y nuestros pasados. Porque no nos hemos visto en más de 20 años, mi amor. ¿Cuánto hemos cambiado? ¿Qué nos ha cambiado? No ha cambiado el hecho de que siempre que te veo siento que no me, no me obedecen las rodillas. Claudia siguió con su perorata melodramática. Sí, Vicente, yo estuve a punto de, de destrozar mi coche contra la barda del segundo piso del periférico al verte, pero la verdad es que no hemos convivido, hicimos el amor como nunca, pero no nos conocemos realmente. No le eches la sal, mi amor. Las ojeras de Vicente se habían rellenado milagrosamente y sus ojos se habían alimentado de luz y color. No, 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 perdón, Vicente, tienes razón. No, no sé por qué estoy hablando tanto, ya no deberías de dejarme. Me encanta escucharte. Es más, quisiera saber más de esos últimos 22 años. ¿Qué quieres saber? Todo. ¿Vamos a cenar? ¿Aquí? Hay un restaurante muy bonito allá arriba, dijo Vicente, llamando al, al, al mesero con cara de niño para pedirle la cuenta del bar. ¿De acuerdo? Lo que tú digas, mi amor. El restaurante estaba vacío y ambos ordenaron la cena con una rapidez insólita. El mesero al fin tuvo algo que hacer y corrió a la cocina entusiasmado. Mira, empecemos por el principio. ¿Por qué no te casaste conmigo? —¡Uy! ¡Ay! Se llama indecisión y es el peor error de mi vida. Tenía miedo de fracasar. Me aterraba a equivocarme. Claudia movía los ojos con rapidez. —Después de que me fui, conociste a Miguel. ¿Por qué te casaste con él? —¡Directo al grano, eh! Son las preguntas clave. Estoy empezando de abajo para arriba. Además, acuérdate que soy periodista. Vicente sonrió cariñosamente. Pensé que Miguel me amaba incondicionalmente. —¿Pero tú no lo amabas? —No me parecía atractivo y quería olvidarte. Te hablé el día de tu boda, ¿te acuerdas? ¿Cómo no me voy a acordar si vomité como loca por la ventana del coche? ¿Por qué me dijiste que no? Por compasión a Miguel. ¿Cómo iba a echarme para atrás a una hora de la boda? Estábamos vestidos, listos para salir al salón cuando hablaste. Vicente, qué timing, eh? además no entiendo. Tú, tú ya me habías dicho que no querías volver a verme, que te ibas a Boston a estudiar tu maestría en periodismo. No dejaba de pensar en ti y quería ver si en el último minuto, como en tus telenovelas, iba a triunfar el amor sobre la indecisión. Pero me equivoqué. Me dijiste que no y te casaste con Miguel. Yo me fui a Boston con un agujero del tamaño del cráter del volcán Popocatépetl y usé el bourbon para olvidarte. ¿Lo lograste? Lo que logré fue aficionarme al Jack Daniels, pero jamás olvidarte. ¿Y te casaste con Beatriz? No, primero me cansé con otra chava, Alicia. Una niña rica insufrible que me hizo ver mi suerte. Tenía trastorno bipolar, estoy seguro. Agresiva, caprichuda, depresiva. Bueno, una pesadilla que ocasionó que yo tuviera más pretextos para intoxicarme con el whisky. Llegó una crema de alcachofas y una ensalada verde que Vicente y Claudia apenas tocaron. La sopa se enfrió y la ensalada se calentó. ¿Por qué te casaste con Beatriz? Beatriz me salvó. Por eso me siento tan culpable. Su paciencia, su amor, su sabiduría me sacaron del hoyo negro en el que me escondí después de la esquizofrénica de Alicia. Aguantó mucho tiempo sin que yo le diera nada a cambio. Más que un silencio diario, una tristeza que parecía incurable. ¿Qué pasa con el alcohol? ¿Por qué lo preguntas? Por Miguel y el pato. Miguel pasó por las mismas que tú. Recientemente recayó y entonces decidió morirse. Bueno, pues el alcohol para algunas personas es el demonio, flaca. Yo pude moderarme después de casarme con Beatriz y tener a mis hijas. Ahora siento que no tengo un problema. Bebo de vez en cuando, me gusta y no tengo un apego o una obsesión por el alcohol. Pero hay otras personas que usan el alcohol para anestesiarse, para no sentir angustia, para adormecer la culpa, para confundir a la angustia. Claro, a veces yo también lo uso como anestesia, pero es el peor anestésico que hay. Al día siguiente los problemas siguen ahí, nada más que al mirarlos se perciben peor que antes. A estas personas la cruda los deprime, les provoca síntomas físicos que hacen ver todo más oscuro, más sucio que el día anterior. Entonces, ¿qué les queda? Volver a beber. Así entran en una espiral descendente que parece no tener salida, como si estuvieran cayendo de un edificio y fueran a embarrarse irremediablemente en el asfalto. Si tienen suerte, tocan fondo. Ahí se dan cuenta de que ya quedaron aplastados en la calle. ¿Suerte? La suerte es que, como dicen, del suelo no pasan. Ya no hay más para abajo. Solo les queda ir para arriba. Bueno, al menos que el fondo sea como el de Miguel, un tiro en la cabeza. Un montón de cenizas ya no tienen voluntad. Sí, hay fondos que terminan en la muerte. En AA dicen que solo hay tres lugares en los que puedes terminar si no paras de beber. El manicomio, la cárcel o el panteón. Un amigo me contó que despertó en el Parque México sin camisa, ensangrentado y nunca supo cómo llegó ahí. Otros perdieron a su familia, su trabajo, su casa, todo. Lo peor del caso es que Pato tiene 20 años, Vicente. Es el mejor momento para dejar de beber. Primero tendría que reconocer que tiene un problema. Además, su padre se acaba de morir. Gracias a Dios logré que aceptara ir con el psiquiatra, aunque no sé si esa sesión ayudó mucho, pero... Claudia le dio un bocado a la ensalada como para justificar el hecho de que estaban sentados en un restaurante. Vicente la imitó, pero la sopa sabía aderezo y la ensalada a sopa. Lo que no entiendo es si Beatriz era tan buena, ¿cómo es que no te pudiste enamorar de ella? Vicente jugó con la cuchara sopera y se sintió muy triste. Pensó en la vieja Beatriz, en la que conoció o desconoció por doce años no en la Beatriz reciente. Lo único que siempre sentí por ella era agradecimiento y una infinita compasión. Y créeme que eso me dolía como una estaca en la nuca. porque no puedo amarla? Me repetía como un disco rayado todos los días. ¿Y ella no se daba cuenta? ¿Y ella se daba cuenta? Probablemente sí. Quizá, ahora que apareciste tú, se cumplieron sus más negras sospechas. Es algo que había estado presintiendo desde hace muchos años y repentinamente salió la luz como un parto doloroso. Pobre. Sí, pobre, pero ahora no puedo hacer nada más que acudir a un abogado para poder ver a mis hijas. Es delito en el Código Civil del Distrito Federal, ¿sabías? La podrían meter a la cárcel si no te permite ver a las niñas. No quiero que eso pase, pero adoro a esas niñas y ellas me quieren y me necesitan. No puedo hacerme de la vista gorda. El mesero se llevó los primeros tiempos a medio comer. Como que ya quería irse junto con el personal de la cocina y los demás, pero tenía que llevar los platos fuertes. Bueno, Flaca, y después de Miguel... ¿No tuviste otras relaciones? Claudia hizo un gesto sexy con la boca como de Lolita. Dos. Dos. ¿Pero por qué pones esa cara de traviesa? No está mal. ¿Cuántos años llevas divorciada? No, no, si no es eso, mi amor. Lo que pasa es que los dos fueron al mismo tiempo. Vicente sonrió nervioso, inclinó la cabeza esperando la respuesta. Se hizo el silencio.